0: Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 82e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Nous avons choisi d'intituler cette émission « Écrire pour ne pas répéter ». Alors, vous l'aurez compris, une émission qui aura pour fil conducteur l'écriture. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Et pour commencer cette émission, Marie-Franca Lancy a recensé les événements organisés prochainement dans le cadre des 40 ans de l'obédience. Écoutons Marie-Franca Lantier.
1: 40 ans, 40 ans, mais c'est le bout du monde. Je me suis dit cela, c'était à peine hier. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de secondes. 40 ans, pas déjà
2: Décembre 1982 naissait la Grande Loge Mixte de France, il y a 40 ans. Cette année 2022 sera émaillée d'événements, de conférences publiques, de tenues blanches ouvertes qui accueilleront à travers toute la France les dom les sœurs et frères de nos loges, mais aussi l'ouverture au grand public pour, faire, pour nous faire découvrir. Nous sommes une obédience maçonnique, mixte et libérale, dirigée par un sérénissime grand maître, Christiane Vienne, et par le Conseil de l'Ordre à la Grande Loge Mixte de France avec une fédération de loges indépendantes qui offre à chacun de pratiquer de multiples rites. En franc-maçonnerie, un rite est un ensemble de pratiques et de rituels qui structurent nos cérémonies. Les rituels ont évolué dans le temps, ils sont de tradition écossaise, française ou égyptienne. Quelles que soient nos différences de rites, de genre, de pratiques, n'oublions pas ce qui nous réunit. Nous avons reçu l'initiation. Et nous avons décidé de nous mettre au travail de notre propre volonté pour apporter notre pierre à l'édifice de l'humanité. Nos prochains événements sont présidés par notre sérénissime grand maître conférencière. Du 26 avril, à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, une tenue blanche ouverte, la franc-maçonnerie, mites Toujours à l'île de la Réunion, le 28 avril, à Saint-Pierre, l'Europe des Lumières, quel rayonnement dans l'océan Indien et en dernier, sur l'île de la Réunion, le 29 avril, tenue commune à la possession. Quelle est la place de la Grande Loge de France sur le panorama de la France, de la franc-maçonnerie en France et à l'étranger Le 13 mai, ce sera une tenue commune à la garde à Toulon, bioéthique et liberté. Le 11 mai, une tenue exceptionnelle à Paris, destin d'un humaniste, Charlie Chaplin. N'hésitez pas à nous contacter à l'Obédience à Paris si vous souhaitez participer. Très bon dimanche et à bientôt.
1: 40 ans, 40 ans, c'est l'âge des victoires. Pour l'homme que je suis, c'est l'âge du bonheur. Mais 40 ans déjà, je n'ose pas y croire. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur À 40 ans passés, la jeunesse commence Je vais me répéter ces mots-là tous les jours Je vais déambuler en pleine adolescence Perdre mes illusions, réinventer
3: l'amour
0: Pour la chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Lécasion poursuit sa réflexion à propos d'Honoré Balzac. L'écrivain n'était pas lui-même franc-maçon et pourtant,
4: et si Eh bien, écoutons Sylvie Lécasion. Honoré de Balzac, le réalisme et la franc-maçonnerie. Revenons à notre illustre personnage, Honoré de Balzac. On l'a dit, il y avait dans sa famille de nombreux francs-maçons, mais il n'y a aucune preuve qui était qu'il le soit aussi. Il s'inspire de son père qui prend une bonne place dans la vie civile et maçonnique. Il était adjoint au maire de Tours, administrateur de l'hospice de la ville, et il était aussi parfait vénérable de la parfaite union de Tours, où il a été fait chevalier d'Orient en 1806. Balzac va l'incarner dans ses romans sous le personnage de Raymond Chrétien. Il y apparaît comme un intellectuel intègre, républicain et fédéraliste, mais jamais véritablement présenté comme un franc-maçon. Balzac est tout compte fait bien plus inspiré par sa mère, une grande mystique. Une fois de plus, sans qu'on en ait la moindre preuve, il aurait été reçu martiniste en 1825. Il n'a jamais fait allusion dans ses 91 romans de cette initiation rituelle. Il reprend « Les idoles de sa mère » quand il évoque dans « Serafita, certes un de ses romans euh, pas des plus connus à vrai dire, il évoque la vie d'Emmanuel de Swedenborg. Il y paraît comme un adepte du mystique suédois. Ce roman fait état d'un être étrange, mélancolique, qui mène une vie solitaire et contemplative et qui semble cacher un terrible secret. C'est approximativement cette image qu'Honoré de Balzac se fait du franc-maçon, un personnage solitaire et contemplatif, et qui possède un terrible secret. Balzac avait surtout ses propres croyances, étoffées principalement au gré de ses lectures, il était fasciné par le surnaturel, les esprits et aussi les anges, un penchant de l'époque exacerbé par le grand courant romantique. Il était, au fond, bien dans l'atmosphère de son époque, tout acquise au romantisme. Il aimait aussi les caractères volontaires, les personnages dévorés par la passion, avec ce désir de s'élever autant socialement que spirituellement. Balzac croyait en la tentative d'exister dans la passion. Il défendait une morale de l'énergie, il était subjugué par les caractères volontaires. Il a tendance toujours à ramener son personnage à la perfection humaine des mythes antiques. Si ce roman euh, Séraphita est tombé dans l'oubli, il a eu à l'époque un succès considérable. Mais... On ne connaît de nos jours plutôt Balzac que dans son courant descriptif et réaliste et très peu dans ses élans mystiques. Je l'ai dit plusieurs fois, Honoré de Balzac a été élevé dans un milieu essentiellement maçonnique. Cette atmosphère ne peut que lui donner une optique de la vie et un comportement tourné vers cet idéal maçonnique. C'est à la fois un grand sociologue et aussi un humaniste. Pourtant, la franc-maçonnerie en tant qu'ordre initiatique n'a pas eu de rôle particulier dans son œuvre. Il y fait allusion dans quelques-uns de ses romans, non pas pour annoncer l'appartenance à la franc-maçonnerie de tel ou tel personnage, mais simplement parce qu'il estime que ce personnage présente les caractéristiques d'un maçon ou de son idéal maçonnique. Pour exemple, dans son roman Les Chouans, il décrit un voyageur qui fait son chemin en diligence. Il dit de lui qu'il gardait le plus profond silence, un de ces voyageurs incommodes et peu sociables, qu'il avait des expressions d'effroi, de doute et de défiance, on eût dit un franc-maçon. Ce silence renfrogné fait figure en fait de toute incompréhension spontanée entre deux personnages. Et pourtant, en le comparant à un franc-maçon, il sous-entend qu'une entente secrète ou muette s'installe. On retrouve cette même notion de secret de connivence muette dans Eugénie Grandet. Balzac décrit le père de son héroïne ainsi « Certaines habitudes indéfinissables, des mouvements furtifs, avides, mystérieux, qui n'échappent point à ses co-religionnaires. Ce langage secret forme en quelque sorte la franc-maçonnerie des passions. » Voilà ce que dit Balzac. Une fois de plus, pour lui, les francs-maçons communiquent par signes, regards et connivences qu'il définit comme leur langage secret. Voilà comment Balzac envisage la franc-maçonnerie. C'est une vision très restreinte qui laisse à penser qu'il ne l'a fréquentée sûrement pas. Et donc, peu francs-maçons... Balzac n'en reste pas moins un génie de la littérature française et ne voir en lui que l'inventeur du courant réaliste et faire de lui ce qu'on a appelé un physiologiste, un écrivain qui ne fait que décrire l'homme dans la société, est très réducteur. La création balzacienne ne se réduit pas à cette image fausse et caricaturale. Sa conception maçonnique est en premier lieu très ésotérique. Les mythes symboliques surgissent à chaque pas, Soit que le lecteur attire son attention sur eux, soit qu'ils s'imposent eux-mêmes au lecteur. La comédie humaine se trouve entièrement baignée d'une atmosphère de symbolisme poétique. La lumière que Balzac perçoit et nous transmet, nous la trouvons dans son humanité pour ses multiples personnages. Il a partagé avec son lecteur les souffrances, les illusions, la fièvre de ses passions, il a cherché la vérité et a montré N'était pas unique.
5: Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si tu les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan. L'air prend la couleur d'un voile sanglant En sommeil Depuis dix mille ans On entend gronder d'anciens volcans Dis-moi comment Sortir des écrans S'enfuir du présent Changer d'océan Comment écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant Dis-moi Suis la flèche Dis-moi si tu sens La cruelle odeur des innocents Suis la flèche Dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, suis la flèche. Dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche. Dis-moi si t'aperçois. Là-bas, au loin, les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent. Changer d'océan Dis-moi comment Écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant
0: Pour illustrer cette chronique de Sylvie Lécasion, mais aussi celle à venir, hubert félix tiffen est le titre « La fin du roman ». Baron nous propose cette semaine une chronique psychophilo consacrée à la femme, à l'auteur, Félicité de Jean Lys, écrivaine malheureusement trop méconnue. Michel Baron.
3: Bonjour, et si nous retournions à l'école avec Félicité de Jean Lys Dans les leçons d'une gouvernante à ses élèves, le 22 avril 1782, nous lisons « Je vous donnerai ce qui vaut mieux que la naissance et la fortune que vous tenez du hasard. Je vous donnerai de la raison, des vertus, des connaissances agréables et solides. » Ce discours pourrait apparaître en apparence comme celui d'un partisan des Lumières ou d'un passage d'une pièce de Beaumarchais Eh bien non, il est celui d'une aristocrate dont le destin et les idées vont bousculer les fondements d'une société reposant sur l'inégalité, qu'elle soit sociologique ou liée au genre. C'est donc du destin exceptionnel de Félicité de Jean Lys, 1746-1830, Qu'évoque Martine Raid dans son ouvrage qui vient de sortir chez Talendier, intitulé Félicité de Jean Lys, la pédagogue des Lumières. L'auteur, professeur émérite à l'université de Lille, est spécialiste de littérature française et des femmes, auteur des 18e et 19e siècles. Elle est aussi l'auteur d'une biographie de Georges Sand en 2013 et de la direction en deux volumes de Femmes et littérature, une histoire culturelle en 2020. Dans son ouvrage sur Félicité de Jean Lys, elle tord surtout le coup à un certain nombre d'idées reçues sur cette période qui, à travers la révolution française, va changer le visage de la société. Issue de la petite noblesse provinciale, félicité de Jean Lys a une nature bien trempée qui va cumuler des talents incomparables en éducation et des talents de femme de lettres. Ces deux activités la rendront célèbre dans l'Europe entière et auront des influences sur la pensée pédagogique moderne. Par exemple, chez les jésuites, et l'utilisation de l'outil du théâtre, qu'ils utiliseront d'ailleurs avec succès dans leur Reducciones Guaranis ou Paraguay, ou chez Maria Montessori, la très célèbre psychologue, philosophe, médecin et créatrice d'une méthode pédagogique qui doit beaucoup à Madame de Genlis, mariée, jeune, mère de trois enfants, Félicité de Jean Lys va abandonner une vie aisée et tranquille pour une succession de nominations qui vont la placer au sommet de la société de son temps. L'éducation est devenue une vocation chez elle à partir de sa passion pour la lecture, la mise en scène de petites pièces de théâtre et la pratique pour la musique. La harpe, le clavecin et la guitare notamment. Elle va occuper d'abord au Palais-Royal les fonctions de dame de compagnie auprès de la Duchesse de Chartres, épouse de Philippe, fils aîné du Duc d'Orléans et futur Philippe Égalité durant la Révolution. Des liens vont se tisser avec la famille d'Orléans, dont on connaît naturellement, historiquement, l'hostilité à Louis XVI, l'intérêt pour les nouvelles et l'Encyclopédie, milieu où la franc-maçonnerie est très présente et va, à coup sûr, influencer sa pensée philosophique, voire sa conception de la pédagogie. Félicité de Jean Lys va se voir confier l'éducation des deux filles, puis nommé à la responsabilité de l'éducation de leurs trois fils, dont le futur Louis-Philippe situation unique dans l'histoire de l'éducation des princes de sang qui était confiée obligatoirement à des hommes pour leur formation. Elle va bâtir un programme de formation complet qui fait appel à l'intellect, au sport et à l'art, dont l'éducation nationale actuelle n'aurait rien à redire. Mais qui plus est, elle met en route deux idées fondamentales en mouvement « L'égalité de tous les citoyens devant la formation et l'accès de cette formation aux femmes, en avançant l'idée que la formation ne relève plus essentiellement de l'Église et qu'elle doit devenir nationale. » Elle sent bien que la véritable révolution se trouve là, car pour elle, le véritable pouvoir n'est ni du côté du titre, ni du côté de l'argent, mais dans la culture. Elle va fréquenter de nombreux personnages connus de son époque, Voltaire, Rousseau, Olympe de Gouges, etc. Certains vont l'amuser beaucoup, d'autres la laisseront sceptique. Rousseau, par exemple, qui, dans ses écrits sur l'éducation, confine les femmes dans l'enfermement de leurs supposées fonctions dites naturelles. Par exemple, maternité et soutien du chef de famille. Comme beaucoup de nobles au, au, au départ, elle va applaudir à la prise de la Bastille, mais vite constater que les idéaux de la Révolution sont de plus en plus contestés et qu'une dictature sanglante s'installe avec le début de la terreur qui va amener à l'échafaud aussi bien les légitimistes que les orléanistes, ainsi que les Girondins et leur projet de monarchie constitutionnelle à l'anglaise et elle s'aperçoit avec stupeur que la place des femmes est pire que dans l'ancien régime. Pour sauver sa tête, elle prend le chemin de l'exil en Angleterre, Suisse et Allemagne, d'où elle reviendra neuf ans plus tard. Ruinée, elle vit de la littérature et de la diffusion d'ouvrages pratiques, notamment dans le domaine de l'éducation. À la restauration, elle finit par voir en 1830 monter sur le trône de France Louis-Philippe, dont elle avait fait l'éducation. Elle peut s'éteindre donc. Elle a 84 ans et fut une éducatrice exceptionnelle, une vie guidée par une détermination sans faille, soutenue par une inventivité hors du commun et un enthousiasme inébranlable. Femme libre et indépendante, Félicité de Jean Lys, combat toute sa vie pour affirmer la place et l'égalité des femmes dans la société, ainsi que de l'importance de l'éducation égale pour tous et facteur du progrès sociétal, devançant ainsi les hussards de la République. Un bien étrange destin d'une petite noble provinciale qui, au sommet des responsabilités et sans s'en apercevoir. Et Bauch, ce que nous appellerons plus tard la laïcité. Merci de votre attention.
6: Regarde la mer près du bateau, juste derrière, un peu plus haut, sur le fil d'argent de l'horizon. Ces deux amants que nous étions Ne vois-tu pas venir les jours heureux Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux Le ciel Près de la dune ces petites lumière Je n'en vois qu'une
7: Jusque-là.
0: Alors vous venez d'entendre Les Jouges Heureux, une chanson écrite, composée et interprétée par l'artiste Keren Anne. Au cadre de sa rubrique hebdomadaire, Le Monde qui Vient, Pierre-Yana nous propose une série en deux épisodes à propos de la philosophe Anna Arendt. Une première partie sous forme de biographie de la philosophe, politologue et journaliste allemande. Écoutons Pierre-Yana.
8: portrait, aujourd'hui Anna Arendt, avec le cahier de Lerme qui lui est consacré septembre 2021. La publication d'un cahier de Lerme consacré à un penseur, philosophe ou écrivain est un événement qui mérite attention et souvent un salut, comme dans l'édition, une publication dans la Pléiade, par exemple, chez Gallimard. Notre portrait de ce jour est consacré à la philosophe Anna Arendt, à laquelle Martine Lebovici et Aurore Mregent consacrent donc un cahier de l'Erne. Ce portrait comprendra trois volets. Au premier chef, une biographie commentée. Ensuite, une réflexion sur la question du totalitarisme dont Arendt fut l'un des penseurs majeurs. Et enfin, une interrogation sur le procès d'Adolf Eichmann autour de l'ouvrage Eichmann à Jérusalem, qui provoqua de vives polémiques tant en Israël en Europe qu'aux états unis Anna Arendt 1906-1975. Ces dates suffiraient-elles à caractériser la philosophe née en Allemagne, traversant le siècle de Fer, en Allemande, juive, exilée, puis décédée aux États-Unis d'Amérique Qui donc était Anna Arendt Une théoricienne de la politique, comme elle aimait elle-même à se définir, une étudiante en philosophie, brillante, douée, reconnue par ses maîtres les plus élevés, Martin Heidegger qui en outre fut son amant, ou Karl Jaspers. Elle était promise à une brillante carrière universitaire en Allemagne et seule l'histoire repoussa vers le continent américain cette carrière quand elle y accéda. Arendt était issue d'une famille juive allemande de Königsberg. Très vite, elle prend conscience qu'Hitler constitue une menace grave pour les juifs, allemands en particulier. L'exil devient une obligation pour ne pas vivre en citoyen de seconde zone. Elle affirme s'éveiller à l'histoire et à la politique dès le 27 février 1933, le jour de l'incendie du Reichstag. « On ne pouvait se contenter d'être spectateur, » dit-elle. « Elle accepte alors une mission illégale du président de l'organisation sioniste allemande, un ami de sa famille, pour préparer le 18e congrès sioniste à Prague, à l'été 1933. » Cette activité lui vaut d'être arrêtée et interrogée par la Gestapo, qui pourtant la relâche faute de preuves. C'est alors qu'elle s'enfuit d'Allemagne sans papier. Ses différents traits lui font connaître le statut humiliant de réfugiée pour franchir les preuves de l'étranger. Elle est femme, elle est juive, elle est exilée. C'est bien l'exil qui, dès lors, caractérise son existence. Elle quitte l'Allemagne en n'ayant publié que sa thèse en 1929 thèse qui porte le titre de « Concept d'amour » chez Saint-Augustin. Elle dispose aussi de la part la plus importante du manuscrit de Rachel varnagen La vie d'une juive allemande à l'époque du romantisme », qui sera publié en 1958. De 1933 à 1941, elle est en France, et pendant son séjour, elle découvre le monde réel, dit-elle. Elle fréquente les milieux immigrés allemands, dont en particulier Walter Benjamin, Walter Benjamin, pardon, ainsi que les milieux intellectuels français. Elle assiste entre autres au séminaire de Kogev, d'Alexandre Kojev sur Hegel à l'école pratique de hautes études, grâce à Raymond Aron. Bien que non sioniste elle-même, elle travaille alors dans différentes organisations sionistes, comme l'Alias des jeunes, qui prépare des adolescents juifs à leur immigration en Palestine. Elle avait appris le français, elle apprend alors l'hébreu « afin de connaître mon peuple » dit-elle. C'est la seule vraie référence qu'elle fait alors à la notion de peuple juif avec une indication d'appartenance. En France, elle observe la montée de l'antisémitisme et rédige un article de la France, de l'affaire Dreyfus à l'antisémitisme d'aujourd'hui qui sera intégré comme l'un des chapitres de son ouvrage majeur « des origines du totalitarisme ». Arrêtée en mai 1940 comme allemande, elle est conduite au Veldiv où l'on rassemble les étrangers ennemis, elle est internée au camp de Gour dans les Pyrénées-Orientales, elle s'en évade avec Heinrich Blücher qu'elle a épousé en janvier 1940, c'est son second mari, ils gagnent Lisbonne et y attendent leur visa pour les États-Unis. Arrivée en mai 1941 aux États-Unis, elle fera l'apprentissage de la langue anglaise. Embauchée au journal Aufbau, organe de langue allemande pour les réfugiés juifs allemands, elle y commentera la guerre en Europe. C'est bien en tant que juive qu'elle y commente les événements. Elle appelle à la constitution d'une armée juive, elle salue la résistance du ghetto de Varsovie, ou demande la création d'un État binational en Palestine. En 1951, paraît en langue anglaise son premier livre Origins of the et elle obtient, la même année, la citoyenneté américaine. Vient alors la grande carrière universitaire qu'elle aurait dû commencer en Allemagne. Deux questions se posent alors à Hannah Arendt. L'exil, première question. Elle écrit dans une langue étrangère, l'anglais. C'est là le problème de l'immigration, dit-elle. Elle qui a vécu l'essentiel de son existence comme exilée et comme étrangère. C'est alors dans cette position qu'elle tente de comprendre, je mets des guillemets, ce crime de génocide sans précédent accompli au sein même de la civilisation occidentale. Fermez les guillemets. Que s'est-il passé Pourquoi Comment cela a-t-il pu être possible Telles sont ses premières interrogations. Deuxième question, le retour, qui intervient après la guerre, bien sûr. Contrairement à Théodore Adorno, qui, lui, retourne s'installer en Allemagne, jamais Anna Arendt ne projeta de revenir s'installer, elle. Elle y retourne cependant plusieurs fois, et ce dès 1949, dans le cadre d'une mission pour la reconstruction culturelle juive. Anna Arendt considérait que sa véritable patrie d'exilés était la langue allemande, celle qu'elle avait emportée dans ses bagages lors de son exil, c'était son lieu d'origine et elle trouvait après-guerre, un grand plaisir à entendre parler allemand dans les rues. Comprendre le monde, penser le monde, telles étaient ses missions, une grande philosophe. À dimanche prochain, bon dimanche.
5: J'ai voulu... Planter un oranger,
1: là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des boucliers. Jusqu'à Derry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit au Dieu, a tout jamais, Sous aucune croix, L'amour ne se plaît, Ce sont les hommes, Pas les curés, Qui font pousser Les orangés, je voulais planter L'oranger Là où la chanson
7: N'en verra jamais Il a fleuri
1: Et il a donné Les fruits sucrés De la vie
0: pour illustrer la chronique internationale à venir, la balade du Nord Irlandaise de Renault. Notre chroniqueur William Rice est intéressé à la franc-maçonnerie en Irlande.
9: La franc-maçonnerie irlandaise, aussi ancienne que la franc-maçonnerie elle-même, est tout sauf une affaire simple. Dans les fondations du pont de Bâle dans le Limerick, sur le fleuve Shannon, une équerre placée délibérément dans la première pile du pont, faite de laiton, est récupérée lors de sa reconstruction en 1830. L'équerre, bâle Bridge Square, témoigne d'un usage avéré par les maçons irlandais du symbolisme. Une devise gravée, datée de 1507, indique « Je m'efforcerai de vivre avec amour et attention sur le niveau et par les cares. I will strive to live with love and care upon the level by the square. » En 1508, les maçons de Dublin se voient accorder une charte. Cette confrérie accueille déjà des personnes extérieures au métier. Ainsi, se tenait en Irlande, avant 1707, date de la fondation de la Grande Loge Unie d'Angleterre, des réunions maçonniques. Sa préexistence à l'image de la franc-maçonnerie écossaise est avérée par des documents historiques. Elle est antérieure aux premières structurations obédentielles la majorité des loges irlandaises et de leurs membres se placent sous les constitutions de la Grande Loge d'Irlande créée en 1725, seconde obédience créée dans le monde. En 1725, la première Grande Loge Irlande voit le jour. Elle est composée de six loges et travaille sous les constitutions d'Anderson. Quelques années après, ce sont les membres immigrés en Angleterre de cette obédience, constituée en majorité de catholiques irlandais qui créent en 1751 et en opposition à la première grande loge d'Angleterre, une nouvelle obédience qui se qualifie de grande loge des anciens. L'Irlande se singularise également pour avoir initié une des premières femmes franc maçons Elisabeth Saint-Léger se trouvait en 1712 dans la même salle où son père, vénérable maître officier. Découverte pendant la tenue, les frères décidèrent que la seule façon acceptable était de la recevoir comme maçonne. Ils lui laissèrent le choix entre l'initiation et la mort. Elle choisit d'être initiée dans la loge numéro 44 de Donnery Court, loge numéro 150 aujourd'hui. Elle y resta active jusqu'à sa mort à 80 ans. Dans le milieu maçonnique, l'épouse de Richard Altworth est surnommée Lady Freemason. En France, quelques années plus tard, Louette de Cordée, femme de caractère, lettrée, appartenant à la noblesse du Maine de Loire, est en 1761 grande maîtresse d'une loge, la respectable loge de Longuet, composée d'hommes et de femmes. Le frère secrétaire convoque le 25 juin 1761 les sœurs et frères de la respectable loge de Longuet, en se souciant du nombre de convives aux agapes. Il rappelle à chacun d'être à l'heure et de ne pas se présenter en loge sans gants blancs bordé d'un ruban d'amarante. La réponse est à agresser à la grande maîtresse, Madame Louette de Corday. Aujourd'hui, les maçons irlandais sont majoritairement dans des loges déistes et masculines. Les maçons des loges libérales en France ne sont pas tous à mixité, loin s'en faut. Le Grand Orient de France permet aux loges qui le désirent d'initier des femmes, mais n'est toujours pas mixte. Des obédiences telles que le droit humain et la Grande Loge Mixte de France, par exemple, poursuivent depuis leur création sans répit. Le chemin de l'ouverture à l'autre moitié de l'humanité. Elisabeth Saint-Léger n'a pas fait école en Irlande. Un autre personnage important est à signaler. Laurence Dermot, irlandais, né en 1720 initié en 1740 à Dublin, vénérable en 1746 avant d'être reçu royal arche. Il rejoint la Grande Loge des Anciens en 1752 et devient le grand secrétaire quatre jours plus tard. Il occupera cette fonction pendant 20 ans avant d'être député grand maître. Sous son impulsion, les anciens intègrent l'arche royale comme extension des grades symboliques. Ce degré était alors jusque-là réservé au passé maître installé. En 1756, il plus dit Aïman Raison, équivalent des Constitutions pour les anciens, ouvrage de 238 pages réédité à de multiples reprises et qui sera adopté par de nombreuses grandes loges se réclamant des anciens. Il est précisé quiconque, par amour de la connaissance, pour le désir d'étendre son champ d'utilité ou pour d'autres motifs vertueux, désire de devenir franc-maçon, doit être informé qu'il doit croire fermement dans l'existence de la divinité et qu'il doit l'adorer et lui obéir en tant que grand architecte et gouverneur de l'univers. La franc-maçonnerie irlandaise a joué et joue toujours un rôle important, un rôle philanthropique important. En 1792, elle crée un établissement pour jeunes filles. En 1877, elle fonde un établissement pour jeunes garçons. De plus, la franc-maçonnerie irlandaise joue un rôle modérateur dans l'Irlande et compte tenu de l'histoire tumultueuse du pays, ce point mérite très lâchement d'être souligné. La grande loge d'Irlande, dont, dont le siège est à Dublin, est avec la Fédération Irlandaise de Rugby le seul organisme commun aux deux Irlandes. C'est un petit miracle d'avoir pu conserver ces deux institutions après le Bloody Sunday de 1972 qui marque plus de 50 ans de guerre sur le sol européen. Pour mémoire, rappelons-nous que la population d'Irlande du Nord est de 1,9 million d'habitants, celle du Sud de 5 millions d'habitants. La grande loge d'Irlande reste masculine et déiste. Elle regroupe aujourd'hui 626 loges et compte 27 000 maçons. Deux loges militaires actives ambulantes sont encore actives et sont rattachées à des événements anglais. Elles travaillent avec une charte irlandaise. La Grande Loge d'Irlande comprend également 160 loges, 161 loges hors d'Irlande, allant des Caraïbes jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Les loges de la Grande Loge d'Irlande se divisent en 14 loges provinciales et 15 loges d'outre-mer. La Grande Loge d'Irlande se distingue également pour avoir délivré en 1732 au régiment Royal Scott, le plus ancien régiment d'infanterie de ligne de l'armée britannique la première charte destinée à une loge ambulante militaire. Les loges militaires de cette époque sont porteuses de certificats irlandais, Irish warrant) qui leur permettent de travailler où se trouve le régiment et dans bien des cas, décémés dans les loges civiles. La Grande Loge d'Irlande délivre de nombreuses chartes des régiments d'Irlande et d'Écosse et d'Angleterre. Les loges militaires répandent la franc-maçonnerie dans de nombreux pays. C'est ainsi que le 40e régiment d'infanterie en garnison à Cuba en 1763 y établit la première loge du pays. Les loges militaires disparurent en France en 1845 après qu'en mars de cette année que le maréchal Soult, ministre de la Guerre, eut envoyé aux colonels de tous les régiments une circulaire interdisant à tous les membres de l'armée d'appartenir à l'ordre des francs-maçons. Peu à peu, les militaires quittent les loges ambulantes pour travailler dans les ateliers de leur garnison dans tous les pays européens, y compris en Irlande.
0: Le titre d'ella La Figuera, Vote for Mr. Rhythm est une belle transition vers la chronique de Claire Donzel autour de la République. Elle revient cette semaine sur l'élection présidentielle dont le second tour a eu lieu la semaine dernière et elle nous livre ses réflexions sur l'avenir de la démocratie française. Ouf, la République est sauvée, mais qu'en est-il de la démocratie Claire Donzel. Vote
10: oh, 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 for Mr. Rhythm Let We'll all be singing
7: of
11: the Ouf La République est pour l'heure sauvée Mais la démocratie... On a souvent tendance à superposer république et démocratie. Il est vrai que dans nos contrées, elles se nourrissent mutuellement et ne se conçoivent pas l'une sans l'autre. Il existe cependant des royaumes où s'exerce ce qu'on peut raisonnablement nommer une démocratie, comme existent des républiques bananières ou autoritaires qui n'ont de république que le nom et où la démocratie n'est qu'un fantôme. Pour l'heure, les Français ont récemment écarté le risque d'atteindre grave à leur république, mais pas sûr que la démocratie, elle, soit exempte de tout risque. On peut avoir quelques inquiétudes à son sujet. À commencer par le constat de la force des populismes en vigueur, leur efficacité, leur étendue grandissante. Qu'ils s'habillent d'oripeaux sociaux n'en fait pas moins des politiques de bazar, arborant le peuple, mais s'appuyant sur son inculture pour prospérer. Il est vrai que c'est quand même plus tentant d'adhérer à ce qui flatte notre ego et notre soi-disant bon sens qu'à ceux qui tentent de nous faire entrer dans la complexité des choses. On voit par ailleurs fleurir sur les murs de nos villes, de la mienne en tout cas, d'étranges affiches proclamant, au nom de l'autogestion et du libertari libertarisme, les élus ne représentent qu'eux-mêmes. Ah bon Va falloir revoir vos cours d'histoire, camarades, et vos cours d'instruction civique. Et en fait, l'école laïque et républicaine a dû rater quelque chose pour vous, ou vous ne l'avez pas bien suivi. Vous avez dû rater quelques séquences fondamentales. Et puis, différents organes de presse ont relayé une revendication venant d'on ne sait où. Constatant que le vote diffère selon les générations, il s'agirait de reprendre leur droit de vote aux seniors au prétexte qu'ils font obstacle à l'avènement d'une société plus écologique et sociale, alors que du fait de leur âge, ce ne sont pas eux qui subiront les effets de leur vote d'aujourd'hui. On peut rattacher cette revendication à l'occupation récente, au lendemain du premier tour des élections présidentielles, de certaines universités. On occupe la Sorbonne pour protester contre le vote de l'ensemble des Français. Mais on pense quand même, il ne faut pas exagérer, il y a des choses importantes dans la vie, à y apporter une réserve de chips même qu'il n'y en a même pas eu assez quand même. Alors si je comprends bien, quand le résultat du déroulement démocratique ne me convient pas, pas grave, je le considère comme illégitime et je le bafoue allègrement. Mon « je » est plus important que le vote des autres, que la démocratie en somme. Vous savez ce qu'ils vous disent, les seniors, les anciens, les vieux, les boomers, les viocs Ils te disent « prends ta part mon gars ». Engage-toi. Mais pas pour une seule cause, aussi juste soit-elle. Engage-toi tous azimuts. Engage-toi comme tes grands-parents l'ont fait pour qu'Advienne 81 et leurs grands-parents avant eux pour que naissent 1936 et sa révolution sociale. Si tu veux plus de justice sociale, commence par adhérer, peut-être militer dans un syndicat. Tu y apprendras la lutte collective. Tu y apprendras à écouter et respecter le point de vue des autres et à suivre leur avis parce qu'il est majoritaire. Si tu veux plus de considération pour la planète, commence par ne plus courir après le dernier modèle de smartphone, son bilan carbone exorbitant et l'exploitation des métaux rares qu'il nécessite, qui plus est extrait ces métaux rares par le travail forcé des enfants. Des enfants qui n'ont pas ta chance, ta chance d'étudier, d'être étudiant, celle de vivre dans un pays où la vie de chacun et chacune est égale à celui de son voisin, si ça t'ennuie que la vie de ton voisin soit égal au tien, tiens, tiens, qui es-tu donc pour croire ton avis supérieur au sien Ton avis d'étudiant plus avisé que celui de l'ouvrier ou de mémé Et si tu les aidais, ces pauvres gens dont tu refuses le résultat du vote, à grandir, à se cultiver, à s'intéresser Ça s'appelle l'éducation populaire. Oui, oui, bien, il y a bien le mot peuple aussi dans ce terme. Cela a été fondamental dans le programme du Conseil national de la résistance, car c'est avoir la foi en l'homme, en la femme, en sa capacité à apprendre et s'élever. C'est un côté désuet, n'est-ce pas Boomer peut-être, et carrément Asbine. C'est une vigilance de chaque instant, pour déconstruire les préjugés, écouter l'autre plus que lui asséner ses certitudes, lui accorder temps et bienveillance. C'est de cela qu'elle se nourrit la démocratie, c'est avec cela qu'elle se construit au quotidien. Mais y crois-tu encore Est-elle encore ton idéal Ne lui préfères-tu pas déjà les certitudes qu'un gourou te sert sur un plateau Quel qu'il soit ce gourou et quel qu'il soit ce plateau, vêtu de beaux mots plus que de réalisme, de mépris et de haine de l'autre et donc de mépris de soi et de ce qui fait cohésion entre tous. La République est aujourd'hui sauvée, mais reste encore à défendre la démocratie. Et j'ai le pressentiment que c'est pas gagné. Ou alors au prix d'incessants efforts, courageons-nous tous et nous toutes. Pierre de Touche, une émission de la
0: Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube Toutes les émissions précédentes sont disponibles en podcast Nous nous quittons avec Les Paradis perdus une chanson de Christophe et qui était ici interprétée par un duo par Christophe et le chanteur belge Arnaud qui nous a quittés cette semaine Bonne semaine à tous
1: de Et un bullet mort.